1: en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Geret Castro Batista. Podemos establecer conexión directa a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba conectados Venezuela y arroba armonía sistémica. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, feliz de poder acompañarles cada semana en este espacio de encuentro, de complicidad, donde obtenemos tips y también información valiosa e importante para manejarnos en estos tiempos que nos mantienen por diversas razones un poco atentos y movidos. Hoy traemos un programa Conectados hecho con muchísimo cariño para todos ustedes como cada semana. Tendremos una sección extendida de expertos. Para ello nos visita una querida amiga de esta casa, una amiga personal, la licenciada Josefina Cediles. Ella es psicólogo y terapeuta y con ella vamos a estar conversando un poco más adelante sobre el miedo en tiempos de pandemia, a ver cómo vamos a atender esta emoción. Les invito entonces a seguirnos a través de la cuenta de Instagram, arroba conectadosvenezuela. Y también puede ubicarnos en las diversas plataformas de podcast Conectados Venezuela. Aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que siempre se conectan y nos escriben en el Instagram y, bueno, y también nos envían sus mensajes posterior a escuchar el podcast. Así que vamos a comenzar este encuentro compartiendo como siempre, como cada semana, unas ricas canciones que siempre, bueno, están allí movilizándonos. El venezolano Ricardo Montaner y el dominicano Juan Luis Guerra han unido sus voces por primera vez en un dúo para la historia en el tema Dios así lo quiso. Disfruten de este maravilloso sencillo.
0: decirte mujer que nuestro libro antes de tu yo nacer ya estaba escrito hay como explicarte mujer lo inexplicable porque las cosas de Dios no las entiende nadie aún no te imaginas lo no ¿Cómo decirte mujer que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía lo que te puedo decir Vivía solito, aún no te imaginaba y ya te necesitaba, ni eras parte de mi vida.
2: Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro
1: Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal Para ello te traemos a los expertos Conectados en detalles y continuamos en tu programa Conectados, en tu espacio, dedicado hoy a expertos conectados en detalles. Venezuela y varios países llevamos varias semanas en restricción debido a la nueva ola de contagios de coronavirus, debido a las diversas mutaciones, dejando así a las personas en diversas Ciudades en diversos poblados sumergidas en nuevas incertidumbres, emociones, temores y afectando en algunos casos los ritmos de trabajo y descanso. Pero para conversar sobre este tema, nos visita una grandiosa y queridísima amiga, la licenciada Josefina Cediles. Ella es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en trabajo corporal, terapeuta gestal, coach organizacional con familiar, entre muchas otras descripciones que podemos hablar de mi querida Josefina. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por querernos acompañar para conversar sobre este tema, miedo en tiempos de pandemia.
3: Agradecida de estar con ustedes y compartir contigo todo ese maravilloso público que nos sigue.
1: Gracias, Josefina. Josefina, miedo en tiempos de pandemia, todos creo que en algún momento hemos podido experimentar, quizás, o no bueno, vamos a generalizar de todos, pero sí una gran mayoría, hemos podido experimentar muchas emociones en estos tiempos. Pero si sí hay uno que se ha marcado de una manera importante es el miedo. Y el miedo a contagiarme, a enfermarme, el miedo a perder a, a las personas que tengo, a mis seres queridos, a mis seres cercanos, miedo a no poder desarrollarme como vivo haciéndolo, miedo al contacto, al no contacto. De verdad que hemos desarrollado cualquier cantidad de miedo. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto?
3: Justamente el tiempo de pandemia ha desatado todos los miedos y cada uno ha, ha podido ir conociendo sus propios miedos y sus propias zonas oscuras, como lo llamamos nosotros, ¿no? Además, aquellos países que han tenido un revés, una segunda ola de contagio, pues nos encontramos con más miedos todavía, porque en esa segunda ola de contagio, en la mayoría de los países, lo que había sido como muy lejano es muy cercano, es decir, las enfermedades, los contagiados han sido como más cercanos a uno, entonces ya no es el vecino del vecino del vecino sino o un cuento que uno escuchó sino que ya con nuestros vecinos, nuestros familiares y las pérdidas también están en nuestros familiares. Entonces eso obviamente ha desatado una ola de miedo porque como si decía es me, me voy a contagiar, que, que nos vamos a morir, nuestro país no tiene las medidas, entonces nos vamos enfocando, porque el miedo vamos a estar claros, que miedo todo lo vamos a tener. Pero como lo manejemos, vamos, estamos hablando de un miedo normal que lo llevamos bien y nos suicidamos y un miedo que ya pasa a ser patológico porque se nos va de las manos y se nos tapa y pasan a ser miedos catástrofes. Entonces escuchamos frases como por ejemplo es que mira, si a mí me da, yo me muero. Si me da en este país no hay condiciones, no, me voy a morir. Y no vemos que en este mismo país del que estamos diciendo que no nos vamos a salvar hay mucha gente que se está salvando. No vemos que muchos familiares que sí tuvieron también se salvaron sino que nos enfocamos solo en lo catastrófico de ese miedo. Y le damos fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, y claro, cada vez lo vamos hundiendo más y más, porque el miedo va como arropando, es una cómoda colcha.
1: Y Josefina, escuchándote en lo que nos estás regalando la tarde de hoy, Pienso que también hay personas que no se dan cuenta que están alimentando ese miedo y que de repente pueden estar soltando un miedo que quizás es normal, natural, controlado y que inconscientemente están alimentando a caer después en otros escenarios más
3: profundos. ¿Eso es posible que la persona lo siga alimentando y no se dé cuenta? Sí, porque por ejemplo, tú ves a las personas que están muy conectadas a las noticias, ¿qué tipo de noticias están escuchando y qué fuentes de noticias están buscando? Entonces, de todos sabemos que en las redes hay muchos free y ahorita, bueno, raro, raro, realmente la gente parece que no tiene más nada que hacer que mandar mucha información. Y tú ves a estas personas que están miedosas leyendo toda la información que existe y algunos más peligrosos aplicando lo que están leyendo. Entonces, que tómese tal cosa, que haga tal cosa, que haga gárgara no sé cuántas veces y no están dando su cuenta que más que ayudar al sistema inmune, están debilitando el sistema inmune porque es de miedo, están haciendo acciones que son contraproducentes, entonces el exceso de información y no buscar bien la fuente de información a la que se va a buscar justamente, lo que te va a estar es el miedo, porque te sigues conectando a lo catastrófico, o sea, tú no buscas las muertes, no no buscas las noticias que te dicen de que sí o que no sino que todo lo no, o sea, empiezan es como lo sombrío, por así ponerle un nombre
1: y bueno, y que puede existir la creencia que las personas dicen, bueno, si tienes mucho miedo te puede paralizar, pero también si tienes mucho miedo, con este ejemplo que nos estás colocando, también las personas pueden desbordarse en acciones que probablemente sean contraproducentes al propio sistema inmune.
3: Bueno, que fíjate que las personas que están muy miedosas y leen una información y leen otra en el otro, ¿qué hacen? En vez de quedarse paralizadas, ellas dicen... Todo el mundo tiene que saber y empiezas a inundar a todo el mundo con esa información, tú los llaman y te hablan del virus y tú los visiten y te hablan del virus. Es horrible porque es el único tema que existe durante 24 horas. Entonces, claro, también se desborda. Los nervios, estás trabajando y en vez de concentrarte en lo que estás trabajando, estás pensando en, y si lo que estoy tocando, y si lo que voy a hacer, y si me voy a montar aquí, y si me voy a montar allá, y si el carro, el alcohol, también que tus manos, con el hélice 70%, 75% esos cuidados básicos hay que tenerlos pero que a cada rato te echen alcohol eso no, no está bien para el cuerpo entonces los extremos están mal utilizar el tapabocas, claro que tienes que utilizar tapabocas, pero ponerte cuatro tapabocas como por ahí se corrió por las redes, no, está equivocado, las personas que trabajan en lugares que ponen más contacto con otro público, pues se pone tu mascarilla y te pone pues la careta, con esas dos cosas sin tocarse para nada la cara ya tiene y está protegido también recordemos que es un virus que se ha ido debilitando y que bueno, lo podemos pasar y no, y no necesariamente tenemos que por qué morirnos si nos atendemos a tiempo con las primeras llamadas al médico o asistir directamente al médico.
1: Ok, Josefina, este tema está súper interesante, pero vamos a colocar un poquitico de música, también algo de publicidad y seguir con este tema en el que estamos compartiendo la tarde de hoy miedo en tiempos de pandemia qué hacer, qué hacer frente a él, lo acciono cómo lo puedo controlar, es bueno tenerlo o no tenerlo, Josefina te queda con nosotros y vamos a seguir ampliando ese tema en la siguiente parte, ya regresamos a tu programa Conectados
2: ya regresamos a Conectados
4: Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba que panturrilla vi un poco más 3, 4 Eran las 10 con 40, zigzag en reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras que usaba la pierna Y sacó un cigarro, algo extraño de esos que te dan risa Yo fui, si fuego deprisa Y me temblaba la mano le pregunté por quién yo me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No que yo por amores debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quieres es vengarse. Y me sonrió. Seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de
0: cama? Me pregunté
4: Me Lo vi abrazando y besando A un humilde muchacha que es muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Describir de lo que hicimos en la alfombra. Si Basta con resumir que le vese hasta la sombra.
5: es un poco más. Yeah.
4: No se sienta usted tan sola, sofro que no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al mar donde estaban Entramos precisamente la abrazaba una chica es grande el destino y esta ciudad es chica Pero la rubia para el taxi siempre a las diez y en el mismo lugar.
2: Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro.
1: Continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que nos está acompañando una querida amiga de esta casa, amiga personal la licenciada Josefina Cediles psicólogo de la Universidad Central de Venezuela y con ella estamos conversando del miedo en tiempos de pandemia. Josefina estábamos conversando en el bloque anterior acerca de, bueno, que existe este miedo que todos podemos experimentar y que podemos alimentar de una manera consciente o no y que eso nos puede llegar hasta un algo catastrófico, pero también conversábamos entonces, quiero retomar este primer punto, ¿puedo sentir miedo? ¿puedo identificar? ¿es normal? ¿es natural que lo estoy sintiendo? ¿qué hacer para canalizar si me doy cuenta que estoy experimentando quizás consecutivamente episodios que me conectan, bueno, con este miedo, con el miedo que tenemos ahorita por la pandemia?
3: Sí, 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 lo primero que hay que decir y aclararle a todo el mundo, que, que por él, también ahí en las redes están diciendo que no hay que sentir ni miedo, ni depresión, ni ansiedad, Y eso tampoco es así, porque las emociones las vamos a vivir y las vamos a sentir. Y el miedo como tal, el miedo es un instinto que tenemos de naturaleza para sobrevivir. Entonces, lo que hay que analizarlo correctamente, todos en algún momento nos hemos preguntado, wow, ¿me va a dar, no me va a dar, cómo me dará? Lo importante es no alimentar esa parte nefasta, sino quedarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que no me dé? Cuidarme. ¿Qué puedo hacer si me va a dar para que me dé suave? Cuidar mi sistema inmune. Y ahí, cuando uno empieza a sentir un poquito de miedo, dependiendo de donde ustedes vivan, por favor, tomen sol en la mañana, 15 minutos, tomen sol en la tarde, caminen. Si pueden caminar, en si un lugar donde puedan caminar, pues caminen 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, y parece mentira, pero esos 15 minutos, nos van a despejar la mente, nos van a sacar de ese contexto cerrado de que no vemos futuro, y nos va también a subir las endorfinas, las citodinas, todas las finas que necesitamos en el cuerpo para tener el sistema. Entonces, conectarnos a las noticias positivas, yo siempre le digo a la mente, hagan dietas de noticias, escuchen un poquitico en la mañana, un poquitico en la noche, porque no va a cambiar mucho la información, entonces no hay que hacer, no hay que saturarse de información macabra, no hay que estar pendiente de las muertes, porque al menos que usted tenga una funeraria, y si tenga algo que ver en esa empresa, pues no le hace falta saber cuántos mueren, sino simplemente quédese conectado con todo lo que sí viven, con todos los que están han Entonces, deje esas noticias positivas, si es cosas positivas, busque qué hacer, haga algún oficio manual o mental que lo entretenga para que de verdad pueda convertir ese miedo en causas positivas y en cosas negativas.
1: Oye, interesante, Josefina, porque sí, ciertamente todos podemos caer en este episodio y decir, wow, ya he caído como en reiteradas ocasiones en lo mismo. Entonces, epa, podemos poner un stop, podemos hacer algo para ocuparnos de eso que ocurre. Y Josefina, aquellas personas que de repente no se den cuenta, que están cayendo y que van vía derechitos hacia un caos, ¿qué alertas podemos compartir de las personas ahorita que digan Ah, wow, ¿esto es porque estoy alimentando el miedo? ¿Qué alertas puede tener cada uno de ellos que o las personas que me puedan estar escuchando en este momento y digan, ay, no me había dado cuenta que estaba alimentando el miedo?
3: El miedo va a tomar dos direcciones. O se van a ir paralizando, como tú bien dijiste, o se van a ir activando en ansiedad. O sea, si se van paralizando, nos va a dar depresión. Se van a sentir tristes, van a sentir ah, desmotivación... Pararse de la cama, van a pensar así, si por lo menos no tienen trabajo, van a decir, pero ¿para qué no voy a parar otro día igual? ¿Qué sentido tiene? Van a empezar a perder el apetito, van a, a dormir como perezas, o sea, van a dormir de más y siempre van a estar cansados. O sea, aunque duerman, 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 van a estar cansados. Eso es si el miedo los va a paralizar. Si estamos hablando de la persona que tiene miedo y lo que le está generando ese miedo es que si están conectados en lo más catastrófico, es ansiedad, pues obviamente se van a sentir ansiosos todo el tiempo van a comer de más o van a comer de menos depende de como manejen de la ansiedad van a estar irritables van a estar muy kinestésicos y el sueño lo primero que van a notar es que el sueño también se les va a perturbar duermen cada vez menos horas y a veces hasta empiezan a sufrir de la cabeza está pensando todo el tiempo todo el tiempo es un recurrir de pensamiento que el pensamiento después afecta el sentimiento Entonces, el corazón está agitado la respiración está agitada y con ese cuerpo agitado pues no podemos ni concentrarnos en el trabajo ni concentrarnos en hacer las cosas y mucho menos dormir
1: Oye, interesante, Josefina, que a las personas que sientan este tipo, o sea, que no identifiquen que están conectando con el miedo de una manera un poco más allá de lo que quisieran, que sepan que tienen estas dos alertas. O estoy sintiendo mucha fatiga, mucho cansancio, conectar rápidamente con la depresión, o por el otro lado, tener una ansiedad que es incontrolable y afectar estos temas de sueño, que yo creo que, bueno, hay cualquier cantidad de memes, ahorita, donde dicen wow, no duermo, me acosté a tal hora, y las personas incluso si estamos en un grupo de amigos, pues los comentarios más comunes son, no estoy logrando descansar, no estoy logrando conciliar el sueño entonces esto se asocia a los temas de miedo Josefina, ¿qué decirle a esas personas que están experimentando
3: el insomnio? Es justamente que chequeen qué les está pasando cuando están durmiendo ¿Cuántos pensamientos reiterativos, porque estamos hablando de, de, de pensamientos reiterativos, están teniendo la noche cuando se levantan fuera de horario que normalmente no se despertarían y se despiertan? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? ¿Y qué estaban pensando? porque obviamente el cuerpo lo que están en las horas de sueño es un sueño reparador también él va a decir la ansiedad que hemos tenido en el día entonces en el sueño estamos volcando todos esos miedo de esto no va a terminar nunca me va a pasar a aquí le va a pasar eh, podré económicamente solventar todo esto todas esas inquietudes que las personas se ponen un y de vez a repetir en la cabeza pasa en el sueño. entonces ¿qué se les sugiere a estas personas? bueno primero que nada ejercicio respiratorio porque aunque parezca tonto lo que estamos haciendo en este momento de pandemia es dejarte de respirar porque estamos o tan ansiosos o tan deprimidos que respiramos mal entonces hacer ejercicios respiratorios varias veces al día y a los que tengan insomnio, por favor un té relajante, ya sea de tallena de kilo, manzanilla, esas cosas que a ustedes les guste, un tecito caliente parar el pensamiento y llamarse a botón, hacer ejercicio respiratorio y decir, bueno, ya va, yo puedo resolver algo en esta noche y yo puedo hacer algo distinto con este miedo, okay. y es, es pararse y decirle al pensamiento hasta aquí calmar el corazón, hacer ejercicios respiratorios para calmar el corazón una vez que calmen el corazón, pueden calmar la mente. Cuando les venga, hay un ejercicio que es muy bueno, siempre se lo recomiendo a mis pacientes. Cuando llega un pensamiento negativo, no peleen con el pensamiento, sino simplemente póngale el otro que es positivo y real, uno real. Por ejemplo, el que le da se muere, no hay mucha gente que está ha salvado. Yo me voy a morir, no, yo tengo un buen cuerpo. Entonces es así como compensar lo negativo con uno real positivo.
1: Oye, Josefina, ese tips está maravilloso y yo sé que muchas personas van a estar tomando nota de eso en casa porque, bueno, aquí estamos hablando de que existe algo que puede estarle ocurriendo, ya que le está dando nuestra querida invitada una recomendación si le hace sentido para que lo haga, pero este tema todavía continúa, todavía continúa nuestra querida Josefina Cediles en la siguiente parte, ha llegado el momento de colocar un poquito de música para subir ese ánimo y conectar con otras energías que también existen, y es la del bienestar. Así que ya regresamos a tu programa Conectados.
2: Ya regresamos a Conectados.
5: When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she's still strong. Yeah, yeah, she. They I found myself a cheerleader She is always right there when I need her And she, Baby, did I mention You're the only girl for me No, I don't need a next one Mama loves you too She thinks I need the right selection No, all that's left to do Is just only do that um, Oh, I think that I found myself a cheerleader
2: Estamos de vuelta a Conectados.
1: Y continuamos en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos en conversación con expertos. Conectados en detalles nos visita nuestra querida amiga Josefina Cediles y con ella estamos conversando sobre el miedo en tiempos de pandemia. Josefina, hay un tema, bueno, quedamos en, en el espacio anterior que las personas, bueno, pueden estar... Inmersas en este, en estos temas de miedo y no darse cuenta. Y comentabas algo que llama mucho mi atención y es lo que yo me repito y lo que yo me creo de lo que está ocurriendo y que probablemente lo hago en forma de chiste, en forma de cuento, en forma de, de repente de alguna metáfora, en algún dicho y no me estoy dando cuenta porque es inconsciente, pues, de lo que yo me estoy repitiendo y cómo eso me afecta. ¿Qué nos dice
3: sobre eso? Sí, son las creencias, porque justamente el pensamiento reiterativo va en función de cada creencia. Y una creencia siempre lleva como consecuencia una acción, y esa acción son las conductas. Por ejemplo, hemos visto casos de personas que el diagnóstico médico es bueno, o sea, a pesar de que tiene COVID, tienen un buen cuadro médico, y los médicos dicen, esto va a salir perfecto, y sin embargo la persona se muere de repente se complicó y se murió. Entonces cuando uno empieza a ver qué decía esa persona, esa persona decía que él no iba a sobrevivir, a un COVID si le daba. Entonces esa es su creencia. Y desde la creencia inconsciente y la creencia que después manifiesta, pues se ejecuta. Entonces ahí hay que llevar cuidado porque en el fondo en nuestras creencias, siempre el sistema de creencias está. No hay ser humano que lo tenga creencia. Y esas creencias son las que vamos a funcionar en función de las creencias. Es importante que revisemos qué decimos a de la forma de chiste sobre el COVID o sobre eso, la pandemia.
1: Eso es lo que te iba a comentar, José Josefina. Sería como que estemos, hagamos un ejercicio, invitemos a la audiencia a que haga un ejercicio esta semana y pueda decir, wow, qué me estoy repitiendo frente al COVID, qué me estoy repitiendo frente a esto que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué me estoy repitiendo y qué de eso realmente es cierto? Porque, a ver, usted está sano, usted o usted puede tener algún tipo de patologías de base, pero puede estar muy bien controlado. Y si no está controlado, entonces vamos a hacer que ellas sean controladas. Pero, bueno, ¿qué me estoy repitiendo y qué de eso yo tengo la conciencia de que sea cierto? Y si no es cierto bueno, accionar frente a mi bienestar. Eso definitivamente me parece súper atinado, Josefina. También comentabas algo, que parte del no darme cuenta de lo que está ocurriendo es identificarme en estos temas de depresión, de fatiga, de no tener ganas para hacer las cosas. Eso me gustaría profundizarlo un poco más.
3: Pero fíjense que es importante... Cuando yo empiezo a... A ver, en la depresión hay exceso de pasado. Entonces lo que comparo es mi presente con mi pasado. Y en vez de quedarme en el presente, me voy al pasado. Entonces añoro, te añoro, te añoro el pasado. Pero además, en este caso de pandemia, se agrega que pierdo mi objetivo a futuro. Porque okay. si bien es cierto que no hay que vivir a futuro, hay que tener metas en la vida. O sea, que quiero hacer yo como vida? que quiero alcanzar? Entonces, si la persona entra en un pensamiento o una creencia que dice todos los días, de esto no vamos a salir, esto va a ser así esto es eterno esta es la frase que uno escucha mucho, ¿no? esto es eterno, claro esto si no se acaba larga,
1: ahorita. Esto tú es tú no <risas>
3: ahorita, esto es para largo esto es para largo imagínate, con, además que el cerebro no no identifica tiempo no, no sabe distinguir tiempo y se dice que es eterno, para él es toda la vida entonces algo así como que conectándome con que esto es eterno, por supuesto no hay posibilidades buenas no hay de dónde engancharse entonces eso te va deprimiendo porque es así como para qué y empiezas a preguntarte una y otra vez para qué pero para qué hago esto para qué hago esto la otra forma de depresión que también van a poder identificar los usuarios es la famosa frase y si y si yo tal cosa y si yo tal cosa y si yo tal otra y si ese y si es mortal porque lo único que nos lleva a un bucle o para abajo o para arriba pero con mucha ansiedad entonces termina en un pánico o una depresión absoluta de que y si yo hago esto, sirve para algo. Igual estoy encerrado. Pero no terminan de ver que esto es temporal. Aunque no nos parezca. Sí, sí es temporal. Y sí vamos a salir porque es un virus. Esto es temporal. Pero hay que tener esperanzas a futuro. Y hay que anclarse a un propósito de virus a futuro. Entonces, ¿qué puedo hacer y yo mi aquí y ahora para cuando esto salga? Y no quedarme rumiando en aquel pasado porque no está. No, no podemos estar con ese pasado. Hay que trabajar. Y, trabajar. y esa es mi invitación a ustedes. Cada vez que se vayan atrás, véngase adelante. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora? ¿Qué puedo hacer aquí de ahora? Fíjate que hay gente que te va a poder decir, hay lugares, yo estoy en un lugar encerrado, no puedo salir, no tengo, ra no tengo parque, no tengo, no tengo, no tengo, tengo que estar en cuatro paredes. ok, si está en cuatro paredes, dividen sus cuatro paredes en un espacio distinto donde verde, donde, donde come, donde hace un espacio chiquito para hacer ejercicio, aunque sea caminando, mirando por una ventana y mirando a lo lejos, bien lejos, una cosa bonita, el cielo y se pone como si estuviera caminando y dice estoy fortaleciendo mi cuerpo hoy porque mañana podré caminar donde quiera caminar eso es un amplio
1: oye qué bonito es exacto hacer contar con lo que tienes lo que tienes es lo que es y no lo vas a poder cambiar probablemente en este momento pero qué si puedes hacer con lo que estás teniendo en este momento. Y me encanta esa forma de poder generar anclajes diferentes al momento de caminar. Hoy estoy haciendo esto. Es igual con las reuniones, Josefina. Todas las reuniones ahora de amigos son por llamadas de WhatsApp. Gracias a Dios que ahora se pueden conectar, creo que ocho personas en una llamada. Y bueno, existen otras plataformas que bueno que nos ha tocado emplear para poder establecer contacto visual con el otro, con ese amigo, con ese familiar, con esa otra persona. Qué bueno que por lo menos podamos ver que existen estas otras herramientas que podemos emplear, que probablemente quizás antes no las teníamos, pero bueno, a todos nos ha tocado aprender, y en eso yo me incluyo. Nos ha tocado para poder incorporar y tener o estrechar esa distancia que podemos tener frente a nuestras amistades, a nuestros familiares. Josefina, ¿qué otro anclaje podemos decirle a las personas que puedan generar en este tiempo. Ya nos mencionaste una, me encantó la del ejercicio. Ahorita no lo hago, pero yo sé que pronto lo voy a hacer. ¿Qué otras le regalas a la audiencia?
3: Fíjate, sí, Yo recuerdo que tú acabas de terminar porque es muy importante. Hay gente que no hace conexiones con sus familiares o con amigos así por internet, este, por, por videollamadas, porque dicen, pero es que me da tristeza. Y yo la veo y me da tristeza. Y yo le digo, baja, pero en una balanza y comparo. Hay un momento de, de nostalgia y de, de tristeza porque no te tengo al lado, es verdad. Pero después cuando yo termino la llamada, ¿cuánto, cuánta alegría y cuánto placer tuvo? ¿Cuál pesa más? Pónganlo en una, en una balanza y se van a dar cuenta que sí va a haber un momentico de, no de añoranza, ah, un momentico de tristeza, pero la alegría de poderte ver, de poder ver la risa, de empezar a hacer, bueno, y de, de hecho pasa, termina todo el mundo riéndose, eso va a, como a renovar el alma, porque somos cuerpo, mente y espíritu, entonces las conexiones con los seres humanos nos renuevan el espíritu, porque recordemos somos seres sociales no somos seres individuales, somos de manada entonces bueno, utilizan las redes en este momento que pueden poner un grupo y reconectense nuevamente, así si sea a la distancia, porque eso nos fortalece. lo que vuelvo a invitar es lo del ejercicio de respiratorio
1: Ok, bueno, ya creo que tenemos varios tips y me encanta esta parte que menciona de que somos seres sociables y eso aplica para nosotros y a todos los miembros de la casa pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y colocar un poquito de música que le avive a usted esa, digamos esa, esas ganas de vivir esas ganas de conectar con el bienestar y lo positivo Ya regresamos a tu programa Conectados.
2: Ya regresamos a Conectados.
6: ¿Dale? ¿Eh? ¡Comando! ¡Hazlo! tomar. ¿Cómo dice? ¡Que si la morena pide más, que si la morena quiere más,
0: si la morena pide más, Dale lo que claro que qué. Si la que la morena que la morena más, la morena pide más, si la, ¿Sí? si la morena
6: si pide más, más, pues que y yo me siento bien, yeah. si tú te sientes bien, olvídate de un mundo yo también, yeah. Yeah. no te vayas en sentimiento, no me obre no también eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Controlar mi corazón, no te vayas en sentimiento No me amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando ¿Cómo dice? Mi gente en casita, ¿cómo dice? Señores, a Dios que todo vuelva a la normalidad Mi gente se en casa ilegales aquí en cuarentena y un poco roto para que se le haya gustado chan muchachos muchísimas gracias seguimos ilegales dale
2: estamos de vuelta a conectados
1: y continuamos aquí en tu programa Conectados, ya llegando al final, les recuerdo que nos ha acompañado toda la tarde la licenciada Josefina es una gran amiga de esta casa, una amiga personal, y con ella estamos conversando acerca del miedo en tiempos de pandemia. Ya hemos recibido tips, ya hemos recibido tips para identificar en qué parte del miedo me puedo encontrar, qué hacer para él, cómo generar anclajes nuevos y qué hacer Frente a lo que está ocurriendo, no tapamos el sol con un dedo y lo repetimos en cada programa, pero sí mostramos una realidad diferente a la cual usted también puede anclarse para que eso sirva de soporte y ayuda y poder llevar toda la situación que nos ha tocado vivir. Josefina, me encantó que en el anterior espacio decías, bueno, somos seres sociables, somos seres que vinimos a compartir en manada, y esto, quiero hacer un stop, y bueno, decir, bueno, sí, aplica para nosotros, los adultos, los que están aquí, escuchándonos ahorita, a través del diálogo, que también están conectados en el podcast, escuchando esta maravillosa entrevista, pero hay otros miembros en la casa que también están pasando por lo mismo, y a veces creemos que como son pequeños, bueno, no les afecta y pues me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Los niños, los pequeñitos de la casa, que también están en este proceso, ¿cómo experimentan o cómo pueden ellos expresar ese miedo, cómo poder ayudarlos y cómo sumarlos en herramientas para que les sume a su bienestar?
3: Bueno, los niños también han presentado los cuadros igual que los adultos, tanto ansiedad como depresión. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a jugar, estaba acostumbrado a ir al colegio, compartir con sus compañeritos, tenían clases estructuradas y tenían sus horas de recreo, y ese mundo se les cambió y se les ha cambiado por mucho tiempo. Entonces, si viven en casas más grandes o en espacios de edificios que tengan espacios recreativos, la tienen un poquitito más suave porque pueden, como que los padres lo bajan y lo esparcen. Pero a veces los adultos se olvidan de que ellos necesitan tiempos de recreación y tiempos de contacto. Entonces, justamente, si tú tienes un niño todo el día encerrado, obviamente o se deprime o se pone ansioso. Además, esos niños están como cada a todos niños siempre tienen las mataguas abiertas y escuchan a sus adultos que si también los adultos están ansiosos, ellos van a, a escuchar eso y también se van a poner ansiosos. Y hemos encontrado niños pequeños que dicen, es que esto ya no tiene salida, es que yo no voy a tener una infancia feliz, es que no hay futuro. Yo tengo más o menos un niño de 5 o 7 años que diga que no tiene futuro. Y es porque está encerrado en cuatro paredes, no lo dejan salir, no lo dejan tocar a otro niño, entonces ahí los padres tienen que hacer un balance y por lo menos llevarlo cuando abren los parques llevarlo a un parque que corre, que salta que dobla de gente con todas las ideas de la vida pero el niño tiene que recrearse y, y estar
1: atento ¿no Josefina? porque eso entonces me hace reflexión a que hay que estar atento a el sistema de creencias que le podemos estar alimentando de manera inconsciente a ver cayendo desde la premisa que la mayoría de los padres lo que quieren es la felicidad de sus hijos, pero bueno, inconscientemente podemos estar creando un sistema o armándole un sistema de creencias claro. bastante complejo a, esos, a los niños
3: pero que ojo eso pasó cuando anunciaron tanto aquí como en otros países, o sea, en el mundial ha pasado que cuando anunciaron que en las clases se tenía que regresar a clase, habían padres que estaban afectados, chévere, somos los adultos y pensamos de otra forma. Pero hubieron muchos niños que manifestaron que no iban a ir a clase porque estaban asustados Y había niños que le decían a sus mamás yo no voy, me puedo morir. Entonces, cuando un niño dice eso, es porque obviamente ha sido pues ya ya le, ya le ha escuchado a los mayores decir eso y lo ha creído y muchos niños se negaron a ir al colegio y los niños no fueron al colegio porque tenían miedo de salir y eso es importante mamá y papá que hagan reflexión y los representantes y los adultos están cerca de los niños porque cuando esto termine los, la, tenemos que volver a salir a la calle y eso nos va a, a manejar ansiedad, entonces así como que cuidado porque estamos cultivando para un futuro y futuro estamos haciendo de estos niños
1: Sí, y es que me hace mucha, me hace sentido e incluso para compartirle a los radioescuchas y reflexionar sobre, bueno, atento con lo que hablemos delante de los niños, porque quizás no tengan todo el contexto de la información y todavía están en desarrollo desde el conocer sus propias emociones, de conocer lo que van sintiendo, entonces, claro hay que estar muy atentos, lo que podemos repetir, lo que podemos decir y si lo dijimos y no nos dimos cuenta o hubo un evento, siempre ...siempre saber que hay que a ellos... ...bueno, darle una atención especial porque, bueno, no están dentro del contexto, no tienen la vivencia que tenemos nosotros como adultos, y lo mismo ocurre, ya lo hemos conversado en otros temas, en otros programas, acerca de estar atento lo que puedan estar revisando en sus redes sociales, en sus tablets, en sus teléfonos, porque, bueno, hay que ver qué información es la que están consumiendo y qué información están llevando, que quizás le pueda pegar un poco más hacia la enfermedad, hacia la muerte, y, pues, no, hacia la vida, hacia la recreación, hacia todo, el, el, todo lo que tienen por delante, porque, definitivamente, Efectivamente, es un virus, ya hay vacunas, ya hay curas. hay. Entonces, bueno, hay que tener solamente un poco de paciencia, lastimosamente. Quisiéramos que todos fuéramos vacunados de una vez, pero bueno, no nos ha llegado todavía la oportunidad. Eso va a llegar y todo esto simplemente va a pasar.
3: Pero es que fíjate, hasta lo de las vacunas es creencia, porque tú ves a la población mundial separada en, en distintos grupos, los que sí y los que no, los que creen y los que no creen. Entonces, en función de lo que tú creas, si tú crees que la vacuna para ti va a ser tu panacea, usted se pone la vacuna y usted no le va a dar ni coquito. Pero el que no crea en las vacunas, sino que más bien le da miedo a la vacuna, le ponen la vacuna y le da todo más uno. Entonces, hasta eso nos lleva a mirar nuestro sistema de creencia. Hasta la simple, el simple tema de la vacuna.
1: Así que el miedo da para todo, hay que estar atentos en dónde uh -huh. tengo yo. Bueno, estos episodios de experimentar el temor frente a algo y es genuino. Lo que decimos es, trate de documentarse, trate de buscar información de especialistas, de personas que, bueno, que realmente estén certificados en la materia para que usted pueda tomar una decisión. La que usted decida es la que para usted es la que hace más sentido, pero siempre lo decimos en este programa busque obtener información de fuentes confiables de expertos y usted no tiene por qué llevar este proceso solo, Josefina. Así que yo súper agradecida por bueno haber contado contigo en el programa, por toda la información tan rica, tan nutrida que nos has regalado la tarde de hoy. Y bueno, en base a mi cierre, usted no tiene por qué llevar esto solo. Josefina, sé que prestas atención personalizada y ahorita con estos tiempos, pues de manera online, por favor, un mensaje y tus redes sociales.
3: El mensaje final es para aquellos que están diciendo, no, yo no tengo miedo, pero si algo de preocupación, bueno, cuidado, que lo único que estamos haciendo es cambiar el, la, la etiqueta, pero al final es lo mismo. Entonces, cuidado con esas mentiritas que nos decimos a nosotros en mismos. Encantados de atenderlos. Me escriben al 0414-195-6869 o por la red social, arroba civil y 69 Estamos para hacerlo.
1: Ay, Josefina, todo un placer, todo un, un honor haber contado contigo y yo sé que las personas que están allí van a contactarte porque sí, no, no tenemos por qué llevar este proceso solos. No, no, nadie nos preparó para esto, así que bueno, si nadie nos preparó, que alguien nos acompañe a mirar esos temores que puedo estar experimentando, que se puede estar convirtiendo en una depresión, en una ansiedad, en un insomnio y estar muy atento a los chiquitos de la casa. Gracias por todo lo compartido, para mí fue un placer haber contado. Con tu visita.
3: Igualmente, siempre a la orden y encantada de estar contigo. Gracias.
1: Nuestra conexión fue posible gracias a Carlos González en la asistencia de producción, Alexis Vargas en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista, mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través de mi cuenta en Instagram, arroba conectados venezuela y arroba armonía sistémica, este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de armonía sistémica, generamos bienestar. Señores, lo decimos cada semana y ya parece un eslogan del programa. Una hora siempre se nos va volando y más cuando tenemos invitados de tanta calidad que nos brindan herramientas y tips para estos días definitivamente que nos llevan movilizados de cambio, abrumados en algunos casos. Recuerde si usted está en casa, recuerde protegerse, proteger a su familia, tomar las medidas, pero también tomar mucha conciencia de todos los aspectos que hay que considerar en estos tiempos. Como cada semana decidan ser felices, es su decisión y es una decisión bien personal. Así que, bueno, a tomarla. Hasta la próxima semana y recuerden buscarnos en las diversas plataformas de Podcast Conectados Venezuela. Bye, bye.